0: Итак, мы возвращаемся в 1953 год. Прошел Пурим, подох кормчий всех народов в Пурим. Потому что нашелся один праведник, который постановил о нем, что что будет с ним через полчаса, никто не знает. И... Сказано так, праведник постановляет, а Творец это реализует. И вот спрашивали у раба Ицка: скажите, после того, как э, э, в Пурим еще один амалек был уничтожен, вы, наверное, ждали Песаха с особенным чувством, ждали перемен, ведь Сталин умер. И вот эта глава называется «Подготовка к песоху Прошел Пурим, до Песока оставалось немного времени, надо было готовиться благовременно. Ждал ли я перемен? Я всегда ждал избавления. Я ждал Машеха. Каждый день. А про Сталина после его смерти не говорил и не думал. Я говорил евреям в лагере, не могу обещать, что это сократит нам срок, но мы должны постараться не есть хлеб в Песах. И они, евреи, которые сидели со мной в лагере, были согласны, но они не представляли себе, как это можно сделать. Нам и пайки, имеется в виду хлеба, не хватает, а если мы ее не будем есть, что с нами будет? Я сказал, что попрошу жену, и она достанет муку, выпечет мацу, а мы попробуем здесь, в лагере, достать картошку. И Гите удалось достать восемь пакетов муки. 24 килограмма. Это, как я уже говорил, было совсем непросто. Но главная опасность заключалась в том, что тогда пересажали многих из-за того, что они изготовляли мацу. Давали по 8-10 лет. Поэтому Гити пришлось добывать так много. Потому что она хотела обеспечить мацой не только свою семью, меня, и других заключенных в лагере. Ну и еще несколько еврейских семей. Перед праздником к ней пришло несколько человек и сказали. Год очень тяжелый. Они боятся идти покупать мацу. Обычно в синагогах продавали мацу. Так что если она не купит для них мацу, то... Их семьям придется провести весь праздник без мацы. И я хочу вам рассказать, как чудо спасло Гиту. Когда она на санках везла домой мацу, выпеченную в тайном месте, вдруг ее задерживает милиционер-татарин. Что везешь? «Гиту сопровождал уже знакомый вам Раб-Ицкак Мильнер». Завидев милиционера, Гита дала знак Раб-Ицкаку, чтобы он ушел. Ле легче женщине, ну как отговориться. Он отошел, а Гита осталась одна. Она стала обстоятельно рассказывать, что у нее двое детей, у одного из них день рождения, и она везет печенье. А почему так много? Что-то не в порядке здесь. Идем в милицию. Она упирается, тянет время. Он посвистел, вызвал еще одного милиционера. Они посовещались по-татарски. Кита не поняла, о чем они говорят. И вдруг тот, кто пришло, пришел, махнул ей рукой. Можешь идти. Это было так невероятно, что потом она говорила, это, наверное, был сам пророк Ильяу. Ильяу Анови видит милиционера-татарина. Талмуд рассказывает про пророка Ильяу, что несколько раз после своей смерти он появлялся на земле. И вручал людей из беды в ситуациях, когда выпутаться было совершенно невозможно. Дома Гита разломала Мацу на куски, положила в мешочки и написала на них печенье к чаю. И их удалось передать в наш лагерь. По закону Шулханаруха. Если нету трех цельных листов мацы, то можно произнести благословение аль ахилат матца на кусочки. Даже на пыль от мацы. Даже на мацовую муку. Итак, у нас в лагере есть маца. Есть даже морор, мар горькая зелень. Жена принесла Хрен. Но как быть с вином? Его вообще нельзя приносить в лагерь. Хорошо, я знал, если сварить изюм и отцедить отвар, то по закону Шулхана Руха разрешается произносить на него благословение, как на вину Боре При Агафын, сотворивший плод виноградной лозы. Жена передала мне такой компот под видом банки с вареньем. Я отцедил жидкость накануне Песаха, и этого хватило нам на четыре бокала арбокосот, которые мы выпиваем в седер Песах. Причем для всех участников Седера по минимуму. А где я смогу варить картошку в Песах? Я никогда не брал ничего сваренного в лагерной столовой, а брал только хлеб и чай. Так что мне было не привыкать, но как быть с другими? Достал я у одного зека большой чугун и стал очищать его льдом и песком, чтобы потом прокашировать. Мучаясь с ним, подходит Мишка Косов, он был пахан, главарь у блатных, здоровый такой, красивый мужик, лет тридцати пяти, и говорит мне на чистом идыше, «Ихбинаид, я еврей, я слышал, что вы собираетесь не есть хомец, и я с вами», и протягивает мне сотенную бумажку, «Пусть ваша жена, достанет мне кошерную курицу. Евреи рядом чуть в обморок не упали, <свят> да и я порядком оторопел. Мишка Косов еврей – еврей. А Мишка объясняет, то, что меня воры русским считают, мне даже удобней. И еще один вопрос. Где хранить мацу? Каждая тумочка на четырех заключенных, а вокруг полно воров, меня спрашивали, что же в тумбочке будет лежать хлеб, и тут же будет лежать маца. А я отвечаю, в Торе сказано, Хахамец, чтобы в твоем владении не было видно квасного хлеба. А тумбочка не твое владение, и то, что в ней тебя не касается. Но все равно как-то неприятно. Кроме того, как известно, Стоило в лагере кому-то получить передачу, как к нему тут же подходили представители от воров. И им полагалось отдать треть, иначе ночью изобьют и отнимут все. Ну и здесь Мишка Косов проявил инициативу. Он состоял в лагерном драмкружке и имел доступ к веча. И углядел там новую тумбочку. Ночью он взломал дверь и украл тумбочку. И принес ее мне накануне Песок. Вот тут тумбочка с замком, чистая, будет специальной для Песока. А потом подошел к куркам и сказал, сегодня еще восемь дней, если кто-то подойдет к Зильберу, попросит поделиться, останется без головы. Они знали, что он словно ветер не бросает, и не подходили. Мишка и сам учился, но не ел хамец. Он рассказал мне, что уже успел посидеть в Сибири, и там тоже был один еврей, который не хотел работать в субботу. По его словам, когда этот еврей умер, Мишка не захотел, чтобы его похоронили рядом с неевреями. Он пошел к начальнику, сказал, что это его родственник, добился разрешения похоронить его отдельно и похоронил. Тоже большая митва. А теперь вопрос. Где проводить седер в лагере? Не подскажете? Я рискну. Подошел к еврею из санчасти. Ты обычно раздаешь лекарства с 8 до 9 вечера, но можно раздать с 6 до 7. Сделай так всего два раза. Два, потому что в диаспоре, в странах рассеяния, праздник празднуется два дня, а не один. Этот заключенный был из Белостока. Он был из тех, кто бросает своих еврейских жен и женится на нееврейках. Но вот любопытно, войдя в санчасть, я услышал, как он, делая что-то, напевает. Их гопцудиркин диркин тайны снит, год унзайн мишпет у меня нет никаких обид на тебя, Бог, потому что ты и твой суд справедливый. Значит, что-то помнил? Все-таки еврей. Он меня послушал. На два вечера освободил санчасть и сидел с нами и проводил седр и ел мацу. Итак, лагерный седр Песах. Накануне Песоха есть хлеб превращают уже с утра, и к вечеру мы были страшно голодны. Но вот восемь, я отправился в коптерку за мацой. Хранить мацу в бараке я все-таки не решился, боялся кражи. Ведь Мишкина предупреждение касалось только дележа по поводу посылок, а уберечься от воровства было невозможно. Работавший в «Коптерке» заключенный, он был бывший научный сотрудник, биолог по профессии, друг знаменитого Мичурина, и он относился ко мне с полным доверием. Ни разу за два года не попросил расписаться ведомости сдачи и получения. Я просто сдавал и забирал свои вещи. А тут случилось непредвиденное. Он вдруг потребовал, распишись. Я удивился, что случилось. А он, не подпишешь, не получишь. А ночь Песока уже началась, и писать нельзя. Промучился я с ним больше часа. Распишись, и все до сих пор не понимаю. Какая была причина? Испытание свежее, свыше. С большим трудом я уговорил его отдать мацу без подписи. И вот вечером в Песах мы вошли в санчасть. Мы сидели за столом, как цари. Пили вино, ели мацу и читали о году, которую принес мне порторг лагеря Вишнев. Нам было, нас было столько человек, сколько могло вместиться. Кажется, двенадцать. Я пригласил самых близких, а как быть с остальными? Я дал мацы, посоветовал собраться в одной камере, научил говорить кидуш. Перед праздником ко мне подошло несколько человек, а я не знал, что они евреи, попросили, дайте нам хотя бы величиной с маслину, кизает мацы. А один из них сказал что он сидит давно, с войны. Он был капов гетто, может, в концлагере. Он признался мне, что уже 20 лет не ел мацу. Ну, я дал ему тоже по кусочку мацы. И вот мы сидим, и у нас кошерный седер песок. Я объяснил им, что в ночь Седера надо вспомнить хотя бы три основные вещи, о которых в Агаде сказано. Тот, кто не рассказал не... и не объяснил три эти вещи, обязанность рассказывать году не исполнил. Что же это за три вещи? Песах, Маца, Умарор. То есть на Седере надо рассказать, почему мы приносим, приносим пасхальную сыр, жертву, почему мы едим мацу и почему мы едим горькую зелень. Песах, буквально, если перевести на русский, означает «перескочил». Когда Творец казнил первенцев Египта, он перескочил, миновал мимо домов евреев и поразил только египтян, а маца. Это хлеб бедности, это пресный хлеб. Сначала фараон отвергал требования Моше и не давал евреям разрешения на выезд. Но во время десятой казни, в ужасе перед происходящим, он сам торопил евреев и просил выйти. Только евреи замесили тесто, чтобы спечь хлеб в дорогу. Рано утром им пришлось выйти, тесто не успело подняться, а маца напоминает нам, как фараон сам резко изменил свою позицию и в страхе подчинился воле Творца. Амарор, горькая зелень, напоминает нам о горечи жизни в египетском, в египетском рабстве. Заповедь требует, чтобы от этих трех вещах говорили, сидя удобно, облокотившись на левую руку, как это делают свободные люди. Так все и сделали. Эту ночь мне не забыть. Мишка Косов сидел с нами в санчастии, Пил четыре бокала вина. Он был в восторге от нашего вина. Ел мацу. И все смеялись. Мишка Косов стал евреем. Но сейчас я расскажу вам про мою пасхальную кухню. Еще до начала Песоха надо было решить, где и как готовить пищу. Песок это весенний праздник. К этому времени в лагере уже перестали топить. Топили только в нашем бараке. Но истопник прямо изверг. Он даже не позволял пройти мимо. Я как-то заметил, что он продает сухари. И с дальним прицелом купил у него пару раз сухари хотя мне они не были нужны. На третий раз не доплатил и пришел отдать деньги, когда он топил. Дал ему попробовать немного мацы, а после уже свободно заходил к нему и варил. Наверное, только в этом бараке, в этом блоке топили до конца песок. Так как я много раз перед субботой ходил по людям, договаривался насчет воды, у меня появилось немало знакомых среди уголовников. Я даже научился их языку и песням. Я иногда пою их в Пурим и в Ночь Седор. Я условился, что они попросят с воли сырую картошку. Свой посылочный лимит я уже израсходовал для мацы. И вот каждый день в пять утра я чистил и варил картошку. В шесть всех выгоняли на работу, а надо было успеть к этому часу сварить. Без соли, без ничего, одна картошка. Заключенные, если я успевал сварить, ели, не успевал, уходили на работу без еды. Честно держались. Приходили в обед. Если у меня была картошка, то большинство оставались и ели. А если не было, то все-таки некоторые уходили в столовую. Я их очень просил, чтобы они не ели в столовой ячменную кашу, а только картошку. И так мы дотянули до конца песок. Первый день Песока. Стою, варю картошку и смотрю, чтобы никто до нее не дотронулся. И тут же два удмурта. Помните, я рассказывал, головорезы. А они рядом варят лапшу. Ну, как будто нарочно. Однако по закону, если кошерное и не кошерное варятся рядом, это еще ничего. Только вдруг удмурт перемешивая ложкой свою лапшу, сунул эту ложку в, мой, в мою кастрюлю с картошкой. Представляете? Ну, что делать с картошкой? И что делать с горшком? Кашировать посуду в песок нельзя. Я ломал себе голову. И меня, и меня опять выручило знание Шулхана Руха. Есть закон, по которому при полном отсутствии других возможностей поддержать существование, можно съесть такую картошку и можно готовить в такой посуде. Сам я уже до конца песока картошку не ел, но всем варил и ничего им не сказал. Ну зачем говорить? Им это не поможет. Пока они не знают, ответственность за все лежит на мне. А потом, когда я вышел из лагеря, я спросил у двух больших авторитетных рабинов. И они мне сказали, что я правильно сделал. Но тогда я положился на свое знание Шулханаруха. Я тоже не голодал. Немного воды, немного моцы. Глядя назад, я с трудом верю, что все это было со мной. И я остался целым и невредимым. Каждый день я искал картошку. Это было просто мучением. К одному подойду, к другому, к пятому. И доставал. Так я и воду ношу, и картошку ищу. Иногда до полуночи. Как-то с большим трудом я нашел картошку, сварил. Несу горшок. Весна начинает таять. Я подскользнулся, упал. И вся картошка вывалилась в затоптанный снег. Ну, я собрал картошку, очистил от снега и положил в горшок. Говорить, что упало в снег или нет. Люди голодные, работают до двенадцати, до часу. Это их единственная еда. Это картошка и кусочек мацы. Если побрезгуют, не будут есть. Я не сказал. И вот наступает последний восьмой день Песока. Все. Ни крошки мацы нет. Ничего нет. И вдруг э один из заключенных, Айзек Миронович, он говорит, но в Израиле сегодня уже едят хлеб. Я говорю, да, но мы здесь в Галуте, и мы обязаны соблюдать еще один день а он мне говорит, ну нет у меня сил, не могу больше. Хочу сейчас поесть хлеба. И тут я увидел нешуточную силу простого еврейского обычая. Не закон даже, но обычай. В последний день Песоха принято молиться за душу умерших родителей. И тут он вспомнил, ой! Сегодня ведь говорят искор, поминальную молитву читают. Есть сейчас хлеб, а потом этим жертом сразу поминать отца неудобно. Ладно, я сначала прочту искор, но ну, мы с ним читаем. Искор подходят другие, и среди них один очень неприятный тип. Его отец и мать просили, чтобы после их смерти не читал по ним кадыш и не говорил искор. Так и сказали, не пачкай наше имя своим грязным ртом. Почему? Это он закрывал синагогу в своем городе. Посадил в тюрьме и Мойля, и Шойхита. И все, все время твердил, что верующие мошенники, вроде того бухгалтера из Казанского университета, о котором я рассказывал. Он и теперь всех пугал. Выйду из лагеря, того посажу, этого посажу. И вдруг он тоже приходит и просит прочесть искр. Он спросил у меня, можно? Есть правило. С ответом не надо спешить. Я подумал и сказал, можно. А потом он меня спрашивает. Можно ли сегодня есть селедку и сливочное масло? Я смеюсь, где? Здесь или в земле Израиля? Здесь это самое кошерное, что только может быть. В Израиле я, может быть, еще стал разбираться, что за селедка, где лежало масло, а тут без всяких. А почему ты спрашивает? А он говорит: я по получил сегодня посылку из дома: селедку и сливочное масло. Если можно, я отдаю это вам. И тут подошел Исаак Моисеевич с новостью. Сняли антисемитские плакаты. Помните, я рассказывал про врачей, которые режут маленьких детей. Если сняли плакаты, значит, врачей выпустили. Долго мы ничего не знали. Но оказалось, что их выпустили на второй день Песок. А в Талмуде написано, что освобождение обычно приходит к евреям в Нисане, Ведь этот месяц нашего исхода из Египта – это время, когда Творец посылает поражение врагам еврейского народа. А предшествующий месяц, Адар – тоже хороший знак для евреев. Сталинградская битва закончилась в рожходы Шадар. и Гитлер и Максшмова Ззихров. он объявил этот день днем траура. В этот день мы ели картошку с селедкой и сливочным маслом. Картошку раздобыли, и я тоже ел из этого же горшка. В последний день песоха допустимы некоторые облегчения. Это было безумно вкусно. А потом мы гуляли по лагерю, где больше не было этих мерзких плакатов. Я рассказывал моим спутникам истории из Талмуда. И к нам подошел Володька Эпштейн. Когда-то он был убежденный атеист и интернационалист. Я уже рассказывал о его брате Максиме и о том, как он со временем изменился. Другим стал в лагере и Володька. Перед Песохом, когда нужны были люди, чтобы на их имя прислали отцу под видом печенья к чаю, помните, жена написала, Володька согласился стать таким получателем. А выйдя из лагеря, он изменил всю свою жизнь. Расстался с прежней женой, женился на еврейке, а это очень трудный шаг. Лодька объявил, сегодня вечером ему обещали принести с воли банку варенья. И он отдает банку тем, кто в Песах ни разу не прикоснулся к хлебу. А кто хоть раз попробовал, пусть не приходит. Банка варенья. В лагере на луковицу неизвестно, что можно было выменить. А тут варенье. И вот вечером на исходе Песока все пошли к нему пить чай с вареньем. Я не пошел. Хотелось побыть немного одному. Так закончился Песох. А сразу после Песоха объявили амнистию.